0: Oi, pessoal, tudo bem? Mais um Mitos ou Verdades, a gravação do nosso podcast, que sempre é, acontece às segundas-feiras, a partir das 7 horas e sete minutos, horário de Brasília, e estamos iniciando essa nossa gravação, que é uma gravação feita ao vivo, nesse nosso projeto, que é o Mitos ou Verdades, o Porquê Aconteceu, nós comentamos às segundas-feiras sobre acidentes que aconteceram, acidentes de origem elétrica, que aconteceram na semana anterior, né? E hoje eu trouxe não só três, mas mais de três, trouxe quatro ou cinco acidentes aqui, quatro acidentes que a gente vai comentar e que, infelizmente, vitimaram pessoas, né? Então, a gente começa falando de um incêndio, é, mais um incêndio que aconteceu é, por conta de um curto-circuito, na verdade, infelizmente por conta de um curto-circuito, que na verdade normalmente é sobrecarga, né? mas foi em Eunápolis, na Bahia, é, residência no centro pega fogo, idosa e cachorro são retirados por vizinhos. Uma casa pegou fogo na noite de sexta-feira, dia 29, em Eunápolis, Costa na costa do descobrimento, segundo o jornal Parceiro do, do Bahia Notícias, o fato ocorreu em um imóvel situado na rua 170 no centro da cidade. Midosa e um cachorro dela precisaram ser retirados pelos vizinhos. As chamas atingiram duas suítes no primeiro andar no fundo da residência, a acabou desmoronando e o fogo ameaçava os imóveis vizinhos. O fogo foi controlado pelo corpo de bombeiros, não houve feridos. Para debelar as chamas, os socorristas precisaram montar uma linha de mangueira para atacar diretamente as chamas. Na ação, os agentes ainda fizeram uma varredura nos cômodos afetados. Não foi constatado, mas foi constatado que o fogo já havia se extinto. O trabalho durou em torno de três horas, até o momento não havia esclarecido a causa do incêndio, mas a suspeita é de um curto-circuito. Então, está aí mais um incêndio gerado a partir de uma sobrecarga que vira um curto-circuito e que na sequência inicia um incêndio porque encontrou aí condições para gerar esse incêndio. né? Então, essa é uma condição comum isso acontece por vários motivos. né? Acontece primeiro porque não tem uma manutenção da instalação elétrica, não tem uma verificação verificação da instalação elétrica, tem substituições de dispositivos de proteção por por dispositivos com com corrente maior, ou seja, corrente de atuação maior, portanto, não volto para aquela condição de fio, emendas e mais um tanto de problemas aí, acréscimo de cargas sem proteção, sem capacidade, os fios com capacidade de condução dessas cargas, um sistema de proteção como um disjuntor, um fusível coordenado, isso tudo leva à famosa, é, o famoso sobrecarga e curto-circuito e na sequência você tem se encontrar um, um caminho vira um princípio de incêndio. Então esse é o primeiro dos nossos mitos ou verdades de hoje, que é uma segunda-feira. É, hoje essa edição que é um oferecimento da Vago Vago Conexões, empresa alemã que está no Brasil há muitos anos e que oferece soluções para conexões exatamente um problema é, que pode ter sido com esse né? má conexão Má conexão gera ponto de aquecimento e ponto de aquecimento acaba gerando aí o princípio de incêndio né? esses essa situação a Vago te oferece aí conectores a mola são soluções de excelente performance e, naturalmente, de qualidade. O primeiro dos nossos acidentes foi esse incêndio né, em Eunápolis. A gente traz um segundo aqui, esse segundo já é meio recorrente, já não é a primeira vez que a gente vem com esse acidente de origem elétrica. Um motorista morreu eletrocutado após acidente com a carreta. A foto mostra a caçamba levantada. Então, um homem morreu eletrocutado em Riachão das Neves, na quarta-feira, dia 27, após um acidente com a carreta que dirigiu. O corpo da vítima, identificado como o Fã, 32 anos, passou por perícia na quinta-feira. De acordo com as pessoas que estavam no local, no momento do acidente, Luiz Fernando dirigiu uma carreta do tipo caçamba. E, ao levantar a estrutura traseira do veículo, escutou um estouro. O motorista desceu do veículo para identificar o problema e tocou na porta da carreta, que estava energizada. Após receber a descarga, o homem caiu no chão. Não há informações sobre o que causou o problema do veículo, é o que diz a notícia, né? mas está na clara que ele levantou a, 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 a caçamba, tocou numa rede, uma rede ao que parece aqui de média tensão, e quando desceu estava tocando nas partes metálicas ainda do carro, e acabou sendo o caminho da corrente para o chão, sendo vitimado aí, imediatamente. Infelizmente, mais uma situação que a gente traz aí, no dia a dia. O terceiro acidente que a gente traz, então nós já falamos do incêndio em Orápolis, já falamos deste, é, dessa situação do, da caçamba, em Riachão das neves e vamos agora para o terceiro acidente que é que aconteceu em Forquilinha, em Santa Catarina é, um garoto de, garoto de 14 anos sofreu uma descarga numa quadra é, na comunidade de Santa Isabel e eles estavam ele estava jogando futebol e acabou sendo eletrocutado é, o garoto de 14 anos sofreu uma descarga elétrica e acabou morrendo no complexo esportivo Santa São Isabel, em Forquilhinho é, O procurador acompanha o município informações preliminares a ponto que houve um desgaste da aviação é, ela foi ressecada pelo tempo e acabou descascando e energizando o alambrado, vejam que já não é a primeira vez que isso acontece, instalações elétricas dentro de estruturas metálicas sem o devido, as devida manutenção, acabam vitimando e normalmente crianças, isso já aconteceu em várias situações, eu me lembro de de um caso em Itu, me lembro de um caso em Campinas, isso para falar dos mais próximos, são situações que a gente vivencia, ou seja, as as instalações elétricas, os fios passando por dentro de estruturas metálicas, normalmente tubulações que são feitas para suportar alambrados, grades e outras coisas, e as pessoas acabam E esses fios, por sobrecarga, por aquecimento, por envelhecimento, acabam sofrendo dano no isolamento. Esse isolamento sendo danificado encosta na estrutura metálica, energiza a estrutura metálica e acaba né, levando a óbito as pessoas que acabam tocando isso. Nesse caso, um garoto... Estou vendo a foto dele aqui, um belo, tão lindo, bonito, com toda a vida pela frente, 14 anos, e acabou perdendo a vida impestamente. Bestamente, desculpa o termo, mas é assim que a gente chama, né? Então, o que a gente precisa fazer, pessoal? Esse caso é clássico. Revisão da instalação elétrica de tempos em tempos. Nesse caso de estruturas metálicas em ambientes abertos, a instalação do DR seria crucial, ou seja, seria obrigatório, né, primeiro, e o um TR teria identificado essa situação de fuga para a Terra e teria desligado, seccionado o circuito imediatamente, resolvendo aí um problema que acabou acontecendo. Né? É, deixa eu ver os comentários aqui dos amigos. infelizmente, nós observamos comentários absurdos no Face, pessoas que dizem que são profissionais, dizendo que as normas têm muitas besteiras e não seguem, e aí nós observamos os acidentes. Exatamente isso. Antônio Marcos, eu já tive um embate num evento uma vez, porque uma pessoa falou esse tipo de coisa, que as normas eram besteiras, que estavam é, que eram feitas por pessoas que queriam lucrar, mas não é isso não, pessoal. Normalização é feita para ser seguida, porque ela é altamente, amplamente discutida. Nunca brinca com isso. Né? Há algum link do artigo que possa nos indicar sobre vida útil de cabos elétricos, Como a Marco não tem, as empresas não assumem esta condição de definir vida útil. Por que que elas não assumem? Porque é é, é uma dependência muito grande, precisa de muita coisa, né? precisa saber a aplicação, a exposição, uma série de coisas. Então, eles não podem dizer, por exemplo, que duraria 30 anos uma instalação elétrica ou um fio, 30 anos seria o máximo, mas... Na prática, a gente sabe que é mais ou menos isso, de 20 a 30 anos, você tem uma duração de dos fios, né desde que aplicado corretamente. Então, se você não está exposto ao tempo, se você está exposto exposto ao tempo, você precisa usar os cabos corretos. Se você não está sobrecarregando, se não, não sofre interpéries e, e outras coisas, então tudo isso leva a admitar, admitar. Então, exatamente isso. Comentar algo em de 25 anos, é exatamente isso, né? Eu falei de 20 a 30. Essa é a condição de vida útil dos fios, fios de PVC, fios de XLPE, para condições ideais, né? Como a gente sabe que a maioria das instalações não são ideais, então o ideal é trabalhar com menos. Como é que a gente faz, né? Faz uma verificação da instalação elétrica de tempos em tempos. E esse tempos em tempos é recomendável que se faça aquelas cinco anos. Então, a cada cinco anos você vai fazer uma verificação e aí nessa verificação você já avalia as condições dos cabos, né, pelo menos as pontas deles que você tem acesso, para poder identificar se não teve nenhum problema ali. Né. Esse caso do garoto que morreu em Forquininha é uma situação triste, mas é, é comum, porque se fizesse essa, essa revisão, e aí identificar que os cabos já estavam... perdendo o isolamento, né? e aí você perde, aí você pede a troca, a substituição desses condutores, né? imediatamente. né? Eu tenho mais um para a gente encerrar, né? que é uma situação não muito comum hoje em dia, mas ainda comum mais para o interior, um homem morreu durante a instalação de uma antena. É, um choque elétrico matou um homem de 57 anos em Formosa do Rio Preto. Eu suponho que seja a Bahia, porque aqui está na Jornal da Bahia. Pouco depois do meio-dia da sexta-feira de 29, no momento do acidente, ele estava sobre o telhado de um ponto comercial localizado às margens da BR-135, instalando uma, TV, uma antena de TV por assinatura. Deve ser aquelas antenas tipo parabólica, né? Ainda tem... Ele passava um cabo guia em um, um ele passava um cabo guia em aço por uma canareta e é provável que tenha encostado em fio energizado e desencapado. Com o choque ele caiu sobre o telhado onde também havia uma canareta vizinha. Samu acionado, técnicos tiveram que quebrar o telhado para retirá socorrista já encontrando o corpo sem atividade anicardia. A vítima identificada era funcionário público municipal, trabalhava em motorista do hospital, fazia diversos trabalhos extras. O corpo será velado, para segundo informou, ele fazia parte do quadro efetivo. Trabalhou por mais de 20 anos. Então esse é a quarto, o quarto acidente que a gente comenta hoje, né, em situações que a gente traz aqui de tristeza nesse nosso mitos ou verdades, o porquê aconteceu, que hoje tem oferecimento da Vago Conectores. Vago, que é uma empresa alemã instalada no Brasil, na cidade de Jundiaí, e que tem soluções para conexões, conexões à mola, que garantem a a, a conexão perfeita para que você não tenha nenhum problema de má conexão, que pode gerar curtos circuitos, sobrecargas, curtos circuitos e pontos quentes principalmente e que possam é, iniciar um incêndio, né? Então, nós falamos de quatro acidentes hoje, nesse mitos ou verdades, né? O primeiro, de um incêndio em uma residência em Ionápolis, na Bahia, o segundo, de um caminhão basculante que, ao bascular, levou, tocou na rede e foi, energizou o caminhão, ele foi descer, para ver o que estava acontecendo, porque ele escutou um barulho, e aí acabou sendo eletrocutado. O terceiro acidente de um garoto de 14 anos, em Forquilinha, Santa Catarina, que encostou num alambrado que estava energizado por uma falha, e acabou perdendo a vida. E o quarto acidente, esse acidente de um rapaz que estava instalando uma antena de TV a cabo, passou em um cabo metálico, encostou em algum fio energizado, levou um choque. E acabou morrendo. Normalmente, essa situação de TV Acaba cabo, o pessoal encosta na rede. TV Acaba, não, desculpa, de, de, de antena, o pessoal perde o, o controle e encosta na rede. Na rede de distribuição de energia. Nesse caso, aparentemente, ele encostou num fio de baixa tensão, mas levou o choque mesmo assim, né? E, infelizmente, foi óbito. Almir Rogério, bom dia, Almir. É, quando eu vejo técnicos ou engenheiros reclamando de cumprimento de normas, eu penso que normas são requisitos mínimos concluo que temos um grande problema de conscientização a desenvolver. Perfeito, Almeida, esse é um trabalho que a Bracopel tem feito, né, nesses 17 indo para 18 anos já, é, e a necessidade das pessoas entenderem que eletricidade é perigosa, que a eletricidade traz uma série de riscos, e que esses riscos precisam ser analisados e mitigados, ou seja, eliminados antes de iniciar qualquer serviço ou qualquer é, atividade. Então, está aí o nosso mitos ou verdades, para esclarecer, para discutir esses acidentes, né? e a gente possa fazer uma um trabalho em futuro para ir minimizando. O número de acidentes com choque elétrico dentro de casa é um número grande, é, é o segundo maior acidente, já chegou a ser o primeiro maior acidente de origem elétrica. E aí a gente identifica na nossa pesquisa que só 21% das casas tem IDR, né? o diferencial residual. Então, está aí um grande detalhe que nós precisamos trabalhar fortemente. Nesses últimos anos, nós temos visto muito aumento de incêndios. Então, precisa rever a instalação elétrica, tanto a dispositivo de proteção como as instalações, os, as, os fios e, e conexões para ver se nós não temos um grande problema, ok? Pessoal, estamos encerrando esse mitos ou verdades, o porquê aconteceu. esta segunda-feira, dia 1 de agosto... É... Um oferecimento da Vago Conectores. Eu quero desejar a vocês uma boa semana e um bom mês, já que estamos iniciando este mês. Você que está nos assistindo ao vivo, escutando ao vivo, para você que está nos escutando na gravação, tenha um bom dia e uma boa semana. E nos encontramos na próxima segunda-feira no nosso Mitos ou Verdades: O Porquê Aconteceu o nosso podcast que discute as situações de risco. Grande abraço, pessoal. Um bom dia, uma boa semana. Bom mês a todos e até a próxima.